1: Bienvenue, bonsoir Bienvenue dans ce douzième épisode de C'est ça qu'on aime, l'émission qui vous fait découvrir des trucs fun, cool, jazz. J'ai écrit jazz, je ne sais pas pourquoi, <rire> j'ai envie de le partager avec vous quand même euh, J'espère que tout le monde se porte à merveille et que vous avez euh, tous vu la vidéo des chèvres euh, qui font une pyjama partie. Parce que si vous ne l'avez pas vu votre journée est un peu moins bien que euh, la nôtre. Euh, sinon, euh, je vous conseille d'aller sur la page Facebook de Mademoiselle, elle y est, et c'est trop cool. Euh, on est en live pendant une heure à peu près sur les internets, et notamment via YouTube, euh, Facebook et Radio Mad, notre web radio. Euh, vous pouvez commenter, réagir euh, sur le chat YouTube, sur les commentaires Facebook et sur Twitter avec le hashtag Mad en live ce soir, je suis accompagnée d'Amélie. Salut. Bonsoir. Amélie, qui est euh, rédactrice d'écho chez Mademoiselle tout à fait. et qui euh, qui a clairement euh, fait la guerre euh, puisque ça fait euh, mille ans qu'elle elle est chez Mademoiselle. Elle a <rire> tout <rire> connu. Ah oui, oui, oui.
2: Elle <rire> a guerre, exactement. <rire>
1: Bienvenue, merci d'être là, ça me fait très plaisir rien, de te recevoir. Merci de
2: m'avoir invitée, c'est cool.
1: Et je suis aussi avec Morgane qui est une lectrice que vous avez peut-être vue dans le vlog, si vous suivez les vlogs, puisqu'elle nous a ramené des cookies vegan la semaine dernière et ils étaient formidables. Et Clémence a même dit, c'est ma lectrice préférée. J'espère ouais. que vous êtes toutes euh, et tous geles. Ça. <rire> ça a été coupé au montage
3: et c'est très dommage. Hein, J'aurais aimé que le monde entier sache, mais bon, tant pis. Pas, bah,
1: maintenant on le dit au monde entier, voilà. Oui. La, la vérité rétablie. <rire> euh, bienvenue à toutes les deux. Euh, vous allez euh, nous présenter euh, vos kiffs, vos passions euh, de longue date toutes les deux. Je, il me semble que ça fait toutes les deux longtemps que vous kiffez ce que vous kiffez euh, ce soir. Euh, L'un a un rapport avec le cinéma, l'autre avec les bêtes. J'ai demandé au chat qui commence et on m'a répondu le cinéma. Ah, donc c'est ah, toi. <rire> wow, <voilà>. Alors, <rire> <La pression. rire> ça va aller, t'inquiète pas, on est... Euh... On est à l'aise, tout va bien. Euh, donc, tu vas nous parler de Kino. C'est ça. Alors, pour les gens qui ont fait allemand, ils sont là, bah oui, cinéma, forcément. Euh,
3: voilà, tout est dit, on peut terminer là. Voilà, <rire> voilà c'est tout. J'aime le cinéma. Il oui, y a des gens <rire> voilà. qui ont
2: fait espagnol ici, voilà. Oui, moi, comme... par exemple. <rire>
3: voilà. Comme tout le monde, en fait, c'est oui, voilà. ouais. euh, <rire> Moi, je ne connaissais pas la REF, mais en fait, Kino, c'est un, un mouvement international pour l'amour du cinéma. Euh, non, en vrai, si c'est ça. Si, Mais pour ça. résumer, c'est euh, c'est un réseau, pardon. Ouh, je touche les fils. Euh, voilà. T'inquiète. C'est un réseau euh, d'associations euh, de passionnés de cinéma qui se retrouvent pour réaliser des courts métrages ensemble. Voilà.
1: Et donc, euh, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu, tu rentres euh, dans une dans ce genre d'asso alors il y a des
3: rituels très très particuliers, eh oui. il faut sacrifier des animaux, <rire> c'est quand même très très dur, mais après ça vaut le coup, vraiment je vous le dis. Comment ça s'est passé pour toi Alors en fait, bon, ce qu'il faut dire, c'est un réseau d'associations, mais elles ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Chacune a son fonctionnement propre, donc moi je vais vous parler de kino-session à Bordeaux, parce que c'est celle que je connais le plus, que j'ai pratiquée le, euh, le plus longtemps. Donc euh, moi j'ai commencé vraiment euh, assez timidement, voilà. Euh, mes amies connaissaient déjà euh, kino Session depuis, depuis quelques mois et elles devaient faire un court-métrage, voilà, elles s'étaient ouais. présentées pour faire un court-métrage et elles avaient besoin de figurants, de zombies, ah. voilà, donc j'ai commencé tu en tant que zombie, zombie. <rire> voilà, et c'était bien chouette, voilà, même si c'était un samedi matin à 7h, ça valait le coup, voilà, parce qu'au niveau du maquillage c'était beaucoup plus... Ah,
1: c'était long bah, non, c'était pas mal,
3: c'était pas mal, comme on était déjà tous cernés ah, avec une euh, tête d'effraîchie, donc euh, <rire> c'était parfait, c'était parfait, très bon timing, et euh, ensuite, voilà, j'ai continué à être figurante dans le film des copines. Voilà. Et donc, c'est resté comme ça, hyper... Euh, j'ai suis... vu ça de loin, vraiment, sans... ça me faisait un peu peur. Et puis, euh, au bout d'un moment, j'ai voulu participer à un kino-dating. Alors, qu'est-ce qu'un kino-dating euh, C'est un moment où, en fait, il y a un thème et une contrainte pour réaliser euh, son court-métrage. Et le kino-dating, ça permet aux réalisateurs ben, de présenter leur projet de, de court-métrage. Voilà, il dit, euh, le thème, c'est... Euh... Euh, on va reprendre un exemple qui est raclette voilà Parfait. thème raclette contrainte euh, comédie musicale voilà et les réalisateurs doivent faire un film avec ce thème et cette contrainte OK donc ils se présentent au kino dating en disant voilà c'est ça mon film et j'ai besoin de tant d'acteurs pour jouer tel ou tel rôle j'ai besoin d'un preneur de son euh, j'ai besoin d'un garage pour tourner j'ai besoin enfin voilà ils expriment un petit peu tous le, tout leurs besoins, donc il y a les réalisateurs qui passent, les techniciens, les acteurs, enfin voilà, donc tout le monde se rencontre, et c'est un chouette moment, on boit des bières, c'est chouette, on fait voilà, on fait des rencontres, et donc je me suis présentée à un kino dating, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis présentée devant tout le monde en disant que j'étais comédienne, ce qui n'est pas du tout vrai, enfin j'avais juste joué tu un amateur. Voilà, exactement et c'est en fait c'est ça qui est bien, c'est que ben voilà, je me suis présentée en tant que comédienne et j'ai dit bon euh, voilà, ma petite carrière se résume à être zombie dans un court-métrage et à faire un couple comme ça caché derrière dans la foule. Voilà, mais euh, n'empêche que ça ça a servi les gens, les gens <rire> m'ont accepté voilà et donc j'ai pu tourner dans d'autres dans d'autres films comme ça avec des gens que je connaissais pas euh, que je connaissais pas d'avant, enfin pas mes copines. Et puis euh, voilà, après il y avait les sessions aussi, où chacun présente son court-métrage. Voilà, c'est une grande soirée, et euh, en général il y a 15-20 courts-métrages, donc ils font tous 5 minutes maximum, donc c'est très long comme soirée, mais c'est très chouette, ouais, parce qu'on voit vraiment de, de, plein de choses, parce qu'en fait, à Kino, euh, c'est que des amateurs. Après il y a quelques gens qui travaillent dans, dans le cinéma, mais sinon la grande majorité c'est des amateurs. Donc ils arrivent, euh, ils n'ont pas forcément le bon matos... Ils ne savent pas cadrer ou des choses comme ça. Mais après, euh, Kino, ça permet aussi de rencontrer des gens qui, ont, qui savent un peu plus parce qu'ils ont fait des études dans le cinéma ou parce qu'ils sont euh, professionnels. Et on mélange tout ça et on apprend et euh, on développe ses, ses compétences. Donc, euh, donc voilà, on voit plein de films euh, de, très variés. Enfin voilà, raclette, comédie musicale. On peut <rire> en voir des vertes et des pas mûres. mûres. Comme ça c'est chouette, on voit de tout.
1: Et donc euh, sur, ces, sur ce genre d'événement, euh, vous avez euh, combien de temps à peu près pour euh, réaliser ça C'est-à-dire que ça dure, euh, je sais pas, euh, une semaine, un mois, deux jours mmh. bah, Pour session à Bordeaux, c'est euh, deux mois et demi. Ok.
3: Voilà, donc ça laisse le temps, parce qu'en général on tourne les week-ends, parce que bon voilà, les <rire> gens ont un vrai travail, <rire> ou des études, donc euh, on tourne le week-end. Donc euh, oui, il faut du temps. Et euh, ouais, Non, c'est ça, c'est deux mois, deux mois et demi, donc il euh, y, y a la session où on élit, on vote euh, pour le thème et la contrainte de la prochaine session, et après on laisse une semaine, et après c'est le kino dating, donc les gens ont une semaine pour réfléchir à une idée de film, et puis après, une fois que le kino dating est passé, on a deux mois et demi pour réaliser son court-métrage. Et après c'est la session, et après le kino dating, et voilà, okay, comme ça.
1: Tous les deux mois, en fait. C'est le rituel. Donc, tu as tourné euh, tous les deux mois dans un film Non, non
3: j'étais fatiguée. Voilà, <rire> il fallait aussi que je développe mes projets perso, Donc, euh, non, non, j'ai dit, j'ai mis le... voilà. non, 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 mais euh, oui, en, oui, en général, j'ai participé à toutes les, toutes les sessions euh, d'une manière ou d'une autre.
1: Et donc, tu as fait euh, comédienne au début. Est-ce oui. que tu as participé à d'autres postes dans la production d'un court métrage oui, alors
3: là, c'était plus récent, parce que donc, je viens de m'installer à Paris. Voilà, ça fait euh, un mois et demi maintenant. Et euh, donc, il y a des kinos aussi à Paris. Et donc, il y a aussi un mini, euh, mini cabaret, ça s'appelait comme ça. Mais ça, c'est un autre chose. Je ne sais pas si je dois en parler des cabarets. C'est un autre élément. Euh, euh, on autre en parle après, t'inquiète. Et euh, bref, c'était sur un week-end. Et donc, j'ai participé à ça, donc, au départ en tant que comédienne. Puis au final, comme on était lancé dans le court-métrage et qu'on était cinq pour faire un film, c'est-à-dire les acteurs, le réalisateur... Donc, on devait faire aussi euh, technicien. Donc, euh, j'ai fait, euh, fait preneuse de son, euh, j'ai fait script, euh, j'ai fait plein de trucs. Et donc, c'était cool. C'était cool d'apprendre plein de choses comme ça. Bon, c'était un peu sur le tas. Je ne suis pas sûre d'avoir été très bonne preneuse de son, pas la technique. Mais ma foi, le résultat n'est pas si mauvais. Bon, en fait, mauvais. tu
1: t'essaies et c'est le principal, je pense. Mais oui. Et puis, que... les gens
3: étaient hyper bienveillants parce qu'au final, fin, ils avaient besoin de techniciens et... Euh, et on n'en avait pas sous la main donc les comédiens ont en fait technicien j'ai fait coiffeuse maquilleuse aussi <rire> voilà. c'est quoi
1: ton poste préféré
3: mmh, en vrai bon comédienne c'est fun bon, dans tous les cas comédienne c'est fun mais euh, ce qui était rigolo dans le preneur de son c'est que enfin c'était pas le plus fun vraiment mais c'est on sent qu'on mmh. a une importance c'est ouais. important ce qu'on fait le son c'est hyper important dans un dans un film on croit que c'est l'image, mais en fait, c'est le son qui est hyper important. Et donc là, on se sent hyper, hyper important. On a, on a la pression, une responsabilité. Et c'est plutôt, euh, plutôt enrichissant. On se dit,
1: c'est moi qui ai fait ça. <rire> T'as participé euh, à une grande œuvre.
3: Voilà, bon, <rire> euh, voilà ça va rester dans les sphères d'Internet, tout ça. Ça ne va pas aller en, en festival,
1: mais c'est déjà cool. Oh, c'est <rire> cool. Et, euh, et du coup, quand vous faites les sessions de, où vous partager vos films Est-ce qu'après, vous faites une sorte de débrief pour dire, genre, ah, ça, ça aurait pu s'améliorer, etc. Comme ça, genre, tous les gens euh, euh, se disent, euh, essayent de step up le game <rire> Non. Enfin, ça, euh, je pense que c'était une idée qu'on
3: voulait mettre en place à Kino Sessio à Bordeaux, mais euh, après, c'est trop compliqué. Enfin, mm. parce qu'il Comme je vous l'ai dit, il y a 15-20 courts-métrages à chaque fois, donc euh, à peu près 15-20 réalisateurs. C'est très compliqué de tous les avoir sous la main et de débriefer chaque court-métrage, donc... Euh, Bon après les réalisateurs qui sont assez assez ouverts, ils viennent de même euh, dire un petit peu les difficultés qu'ils ont eues durant le tournage et, euh, et voilà après euh, le, les bénévoles de kino Session sont là aussi pour les aider. Enfin par exemple à Bordeaux on a un pôle nounou, voilà <rire> qui bien. est la nounou okay. des réals, c'est-à-dire <rire> que si jamais il y en a un qui a absolument besoin, je ne sais pas d'un costume de cosmonaute, euh, il va envoyer un message au pôle nounou pour dire à euh, l'aide je ne trouve pas de costume de cosmonaute, est-ce que vous en avez sous la main? Oui, oui, on a ça. Voilà, Et on les aide. S'ils ont besoin d'acteurs, s'ils ont besoin de matos, on les aide là-dessus.
1: Et toi, est-ce que tu as pris part à l'organisation euh, dans l'association
3: Oui, oui. c'était cet été. Donc, ils préparaient le Kino Cabaret. Ça y est, on va pouvoir en parler. Quelle transition. Mais donc. Euh, oui, cet été, donc, euh, ben, toujours mes copines. Heureusement qu'elles sont là. Hein. <rire> euh, y y J'avais une copine qui faisait son stage euh, voilà, avec des gens qui étaient bénévoles à Kino, et qui préparaient donc, le Kino Cabaret de Bordeaux. Kino Cabaret International de Bordeaux, devrais-je oh, dire. Oh, ok Voilà, non, non, attention. Et, euh, et donc, qui, qui était en septembre-octobre. Et donc, pendant l'été, c'était le moment de la préparation, donc il fallait des renforts. Donc moi, j'étais plutôt en com', voilà. Donc euh, j'ai participé vraiment, bon, je connaissais, ben, connaissais Kino Session, voilà, avec ma petite expérience euh, comédienne de temps en temps, euh, tout ça, enfin de loin. Et puis, ben voilà, j'ai appris à mieux connaître l'association, les gens qui travaillaient, et que c'était une organisation hyper lourde. Enfin, on ne se rend pas compte, mais il y avait énormément de bénévoles. Excusez-moi, je vais te pousser un petit peu. <rire> <Pas de soucis. rire> N'hésite pas à
1: prendre je euh, suis une gorgée d'eau, si tu veux. <rire> Merci,
3: désolée, je suis un petit peu malade. Donc, la voix de canard, ce n'est
1: pas l'effet Kino. Hein. <rire> euh, sur le chat, il y a Diane qui demande euh, s'il euh, y en a partout euh, en France des Kino. Ah oui, ben j'ai ma petite liste. Ah, oh, t'as Mais ta
3: oui, c'est ça, j'avais fait un petit antisèche. Bon, elle n'est pas euh, exhaustive, exhaustive, mais euh, je sais qu'il y a Kinocan. à Caen, donc. Il y a Kino Session à Bordeaux, Quino Belleville et Quino Pop Panam à Paris, euh, les quinoctambules à Saint-Etienne, Kino Fada à Marseille, Quino Gap à Gap, Kino Jean à nogent le rotrou Quino Montpellier, Quino Porquerolles, Château Kino à Château-Gontier et Château-Gontier
1: à Dijon.
3: Voilà, et je pense qu'il y en a d'autres, mais euh, bon... En Après il faut, faut chercher
1: euh, dans votre maison des associations, de manière générale. Euh, ça. Je pense que vous allez trouver, s'il y en a une près de chez vous. Mm -hmm. Mais déjà, vous avez une belle liste. Donc si vous cherchez euh, Kino et le nom de votre ville, peut-être que vous allez trouver. Voilà, c'est ça. Il <rire> y en a et, euh, et Diane, elle demande aussi,
3: euh, dans quoi tu travailles à la base euh, À la base, je travaille dans la culture. Là, je m'occupe d'ateliers d'artistes, voilà, en administration et en communication, mais pas du tout dans le ciné. Enfin, je n'ai jamais fait d'études dans le ciné, à part euh, en seconde. L'option voilà, cinéma audiovisuel, mais sinon, c'est Pareil. Tout.
1: Voilà. Donc, encore une fois, pas de prérequis pour euh, participer euh, au kino. C'est vraiment, euh, tu viens mmh. avec euh, tes deux jambes et tes bras, et tu fais, est-ce que je peux aider Et voilà.
3: voilà c'est <rire> ça. C'est ça, parce qu'il y a besoin d'aide pour plein de trucs. Enfin, des fois, des, des gens demandent juste des régisseurs pour les aider, ben, voilà, à faire à manger pour tous les acteurs... Euh... Enfin, voilà à préparer un petit peu un ouais. tournage quand même et puis je pense que mmh. c'est
1: intéressant bah pour tous les toutes les personnes qui sont en études ou en tout cas au lycée et qui se demandent ce qu'ils veulent faire après bah peut-être mmh. euh, si le cinéma vous intéresse allez faire un tour dans une asso comme ça et vous allez euh, découvrir euh... <rire> t'inquiète <Ouais. rire> vous allez découvrir en fait euh, l'envers du décor à quoi ça ressemble et en fait même si c'est amateur vous allez voir euh, à quoi euh, ressemblent les postes et ça peut être euh, ça peut être chouette mais peut... oui parce que moi il y avait plein de choses que je connaissais pas du tout par enfin, enfin, exemple, script, qu'est-ce que c'est
3: Un bah, enfin, script, alors c'est pas le travail le plus intéressant. Désolée pour tous les, <rire> les scripts. Mais en vrai, c'est hyper important aussi. Ouais, enfin, je ça, moi, je trouve ça passionnant, euh, le travail de script, je trouve ça ouf. Mais oui, parce qu'en fait, il faut. Il ben, y a plusieurs choses. C'est qu'il faut noter absolument les plans pour après aider pour le montage, savoir les prises qui ont été bonnes ou pas. Et surtout, c'est hyper important pour les raccords. Voilà, elle doit tout noter savoir si. Enfin, euh, je dis elle parce que c'était euh... moi la script <rire> mais euh, oui, tout noter, faire attention aux faux raccords et des choses comme ça, donc c'est hyper important il faut avoir un sens du détail et, euh, et un sens de l'observation euh, absolument fou, être rigoureux mais
1: c'est un, un travail euh, très intéressant et très important ouais, pareil, j'avais voilà. fait ça en option, seconde, en option cinéma en seconde, euh, script, voilà. j'étais là genre waouh, je me rendais pas compte à quel point c'était important de faire ça et oui euh, et du coup, le kino cabaret oui, parce qu'on s'était
3: stoppé à cause de ma toux, hein, <rire> mais c'est quand même hyper important. Donc, en fait, des kinocabarets, c'est. Euh... Donc, je vais prendre l'exemple encore de celui de Bordeaux, mais c'est à peu près la même organisation un petit peu partout. Euh, là, c'était 10 jours de, de sessions. Voilà, 10 jours de sessions, 10 jours de réalisation de courts métrages, euh, découpés en trois sessions de 48 heures et 72 heures. Donc, là, on n'a pas deux mois et demi pour faire son <rire> film on a 48 heures ou 72 heures. Voilà, donc c'est hyper, euh, hyper serré comme timing et, euh, et c'est hyper enrichissant. Enfin, après, moi, je l'ai fait en tant que bénévole parce qu'une fois que j'étais dans l'organisation pour la com, euh, ben, pendant le temps du festival, comme j'étais au chômage à cette époque, <rire> j'avais beaucoup de temps libre, donc euh, j'étais bénévole là-bas et on a accueilli des gens enfin, du monde entier, enfin littéralement plus du plus monde plus entier, cool, ouais. des Italiens, des Québécois, de, des Haïtiens, euh, quoi d'autre Sûrement d'autres pays, mais j'ai oublié. <rire> mais enfin, voilà, on a accueilli des gens du monde entier qui sont venus exprès pour euh, réaliser des courts-métrages à Bordeaux et découvrir euh, les, gens, euh, les gens de Bordeaux. Donc, il euh, y avait des réalisateurs euh, étrangers, des acteurs qui venaient de partout en France. Oh,
0: C'est
3: génial. Euh, des techniciens. Bon, là, on en manquait un petit peu des techniciens, <rire> surtout des monteurs. Donc, euh, au prochain cabaret, s'il vous plaît, un peu plus de monteurs parce qu'on en manque. <rire> mais euh, non, non, c'était vraiment chouette. Et, euh, et donc, oui, là, c'est hyper intense. Parce que là, on a 48 heures ou 72 heures pour faire son film. Et donc, c'est. Là, il oui. n'y a pas de thème et pas de contrainte. C'est vraiment. On part ouais. d'une idée, d'une discussion entre, entre deux personnes. Bim. Allez, tiens, ça pourrait faire un bon film. Allez, hop, on se lance. Donc, il y a plein de films qui ont été tournés la nuit. Hein, parce qu'en général, les bah discussions ouais. tardives. <rire> oh là là, c'est une idée de ouais. génie. On tourne le film. Le lendemain, quand on le monte, bon, on se dit que c'est pas trop ça. Mais bon, c'est toujours rigolo. Et donc, euh, après euh, chaque session de 48 ou 72 heures, il y a aussi une euh, projection. Voilà.
1: Trop cool. Et est-ce qu'il y a des gens qui font euh, plusieurs sessions d'affilée
3: Oui, oui, oui. Il bah, y en a qui font le marathon complet, qui font oh, les dix ah, oui. jours. Okay. Voilà.
1: <rire> Courage C'est ça.
3: Énormément de café. C'est ça. C est c est ça. Très pas de sommeil. <rire> C'est ça. Que ce soit du côté bénévole ou réalisateur, on a tous terminé sur les rotules, on était tous fatigués, mais heureux, <rire> mais contents. C'était vraiment une bonne expérience de rencontrer tous ces gens du monde entier et et surtout pas avec forcément le même bagage technique parce qu'on avait des réalisateurs qui étaient, qui étaient professionnels, il y en avait qui avaient déjà fait des longs métrages ou même des courts métrages qui avaient été reconnus et d'autres qui étaient complètement amateurs, qui étaient venus comme ça parce que bon, ça leur disait, des gens aussi qui n'avaient jamais été comédiens qui sont venus, des gens qui commencent à avoir une petite carrière aussi, enfin c'est pas des stars mais qui commencent déjà à avoir une carrière qui sont vraiment des comédiens avec, euh, avec un, une formation de comédiens. C'était vraiment hyper mélangé et les gens ne se mélangeaient sans aucun a priori. Enfin voilà, on, on a pu tourner avec des copines dans un, dans un court-métrage d'un un, un réalisateur italien qui, euh, qui a tourné avec Claudia Cardinal par exemple. Ah ouais, voilà. ouais. Donc,
1: bon. c'est cool. Nous
3: on n'est pas Claudia Cardinal <rire> donc c'est un peu moins la classe, mais on peut se dire, enfin, voilà, on est... tout le monde s'est mélangé, que ce soit les professionnels et les amateurs sans aucun a priori. Voilà. Ouais, ça ça change, en chouette. fait
1: ça change un peu des clichés du cinéma qui est euh, censé être un milieu ultra fermé etc là tu rencontres plein de gens euh, qui ont fait plein ça. de choses et... mais ça
3: c'est une porte d'entrée enfin, surtout les... parce que bon les, les sessions en général on voit toujours les mêmes personnes parce que c'est des gens qui habitent dans la ville, des gens qui sont habitués après il y a des nouvelles personnes qui viennent de temps en temps des curieux et en général quand ils découvrent ils restent donc en mmh. fait on voit toujours les ouais. mêmes personnes mais pour les kino on voit plein de gens nouveaux quoi c'est euh, super, on se découvre. Euh... Mais du
1: coup, ce que, donc, tu dis qu'il y a plein de gens euh, qui viennent de l'étranger, donc ça veut dire que c'est une communauté internationale C'est ça. Et donc, est-ce que. Alors, moi, il me semble que j'avais participé mmh. à un kino-cabaret, enfin, j'avais vu un kino-cabaret, en tout cas, euh, la projection euh, de fin de 48 heures. Et il euh, y avait par pareil, en fait, des gens qui faisaient euh, le tour des kinos cabaret. Genre, ah oui. ils étaient programmés, euh, je sais pas, il euh, y en avait euh, 3-4 euh, dans le mois euh, qui arrivaient. Et du coup, ils avaient pris leur van et ils faisaient euh, le tour des, des kinos. Mais oui, parce... enfin, as autre des... liste. T'as rencontré des gens comme ça, déjà
3: Mais oui, parce qu'en en fait, il y en a plein, surtout euh, en été, qui s'enchaînent, qui sont à peu près euh, ouais. les uns après les autres. Donc, euh, au lieu de faire des vacances... Euh tranquille sur la plage, il décide voilà, de faire euh, des vacances euh, kino-cabaret et de, voilà, de faire plein de, plein de kino-cabaret à la suite. Donc, il faut être vraiment motivé à avoir plein d'idées. Ouais. Mais euh, non, non c'est chouette. Il y en a vraiment partout. Enfin, je ne sais pas, si j'ai ouais, fait une, une petite liste. Bon, <rire> encore une fois, elle n'est pas exhaustive. Hein, il va falloir chercher sur Google pour le reste. Mais euh, là, il y en a un bientôt à Paris. Il y a le kino-cabaret de Belleville okay. qui est Merci. du 13 au 20 mai. Voilà. Ok, je note. Mais alors celui-là, je pense que les quotas d'inscription, parce que il bon, y a forcément un nombre de participants limite, ouais. euh, bon, je crois qu'elle est atteinte. Je ne suis pas sûre. Vraiment vérifier si vous voulez. Ça vaut le coup d'aller voir
1: même euh, la projection une fois que ça sera fini
3: Oui, c'est ça. Bon, là, pareil, ça fonctionne aussi en trois sessions de 48 okay. et 2 de 72 heures, je crois. Donc, il euh, va y avoir trois projections. Donc, pour les plus curieux, euh, allez voir un petit peu ce qui se fait à Paris. Euh, ensuite, il y en a... Euh... Donc, je ne peux pas demander votre aide parce qu'aucune n'a fait allemand. Leipzig Leipzig. Non,
2: leipzig. Moi, je, je, leipzig. je ne sais pas.
3: Vraiment, je... Voilà. Mais nous, euh, nous en tenais rigueur. Voilà, exactement. J'ai fait espagnol. <rire> euh, donc, vraiment. Et ça, c'est du 15 au 21 mai. Et après, il y a la Belgique, à Liège, le 21, 27 mai. Ensuite, il y a Madrid, du 25 au 28 mai. Enfin, vraiment, on
1: peut se faire... Euh, ah ouais. Un petit, un petit... Oui, il y en a partout en ouais, fait est-ce que tu as, est as déjà essayé de, de faire un cabaret euh, un peu à l'étranger et d'aller tester euh, de communiquer par exemple en Allemagne au, au hasard en Allemagne va communiquer avec des gens à qui tu parles, pas, euh, tu parles pas leur langue et tu dois faire un film avec eux quoi.
3: Bah après il y a l'anglais ouais. parce que même là au enfin, Kino Cabaret à Bordeaux le réalisateur italien ne parlait pas français mmh. donc on a dû parler avec lui en anglais euh, bon après c'était québécois ça allait <rire> ça allait. Il y avait aussi un allemand ou un autrichien. Donc là aussi, pareil, on parlait en anglais avec lui. Enfin bon, au final, quand on parle anglais, ça va.
1: Mm.
3: Il faut... Ok. Et après, comme on parle tous un anglais à peu près approximatif. Langue des signes. Voilà, du... langue des signes, cumine, des trucs. Voilà, exactement. Ça marche okay. comme ça.
1: Ah, c'est trop cool. En tout cas, les gens ont l'air très intéressés sur le chat. Ah, mais ça c'est cool. <rire> Je suis
3: contente. <rire> Ils sont très contents. Si ça peut faire naître des vocations, j'en sais
1: rien. <rire> C'est très cool. Euh, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter euh, Est-ce que non, tu peux nous raconter, pas. par exemple, ta meilleure expérience de Kino La meilleure Ton meilleur souvenir ouais, de, de film. Euh... Ah, alors,
3: est-ce que je peux en dire deux Oui. Parce qu'il y en a une, c'était la première, c'est quand j'ai fait « Zombie ». <rire> j'étais hyper excitée, voilà je me suis levée, il fallait être à 7h30 euh, je crois chez une copine pour se faire maquiller et j'étais euh, excitée, j'étais folle et pour moi je voyais tous les gens avec les caméras, éclairage tout ça et j'étais complètement émerveillée, c'est la première fois que je voyais un tournage un vrai de vrai, pas celui que j'avais fait au lycée en option cinéma audiovisuel. <rire> là, il y avait vraiment du, du matériel et tout ça, c'était vraiment très chouette. Donc j'étais euh, émerveillée, je posais des questions à tout le monde, les comédiens, les personnages principaux. « Ah oh, Mais tu as fait quoi dans la vie Est-ce que tu es vraiment <rire> comédien ?» Ou... Et donc il y en avait une, je crois, qui était euh, assistante euh, auxiliaire de vie, je crois. Enfin Bref, et là, elle était euh, comédienne, personnage principal du film. Enfin, c'était fou. Ouais. Donc j'étais complètement émerveillée. Après, il euh, après, y avait d'autres expériences cool et il euh, y avait aussi, ce qui était marrant, c'est que j'ai fait voix off aussi. Bon, là, on dirait pas que j'ai du <rire> voix off material dans la voix parce que je suis malade. Euh, mais en vrai, c'était cool. Donc, j'ai doublé des gobelets. Génial. <rire> voilà. Et donc, il fallait que je fasse un, un gobelet nymphomane. Mmh. Donc bon. ça c'était très chouette aussi de faire un gobelet nymphomane euh, <rire> devant bah, plein de gens parce qu'on avait fait vraiment une cabine son en carton, ouais. littéralement en carton, en boîte comme ça, avec un vrai ingé son pour le coup qui n'était pas en carton, qui était plutôt très doué, merci Boris, je sais pas s'il si verra ça, mais <rire> il était très doué, et euh, donc voilà, cabine son en carton et je devais euh, faire des petits gémissements de gobelet, voilà. Donc ça c'était aussi une bonne expérience vrai. parce que je voyais personne, je faisais mon truc, on me disait bon on a dit cette phrase et puis après elle fait deux trois gémissements, ok je fais mon truc et je passe la tête, pardon, je Salut. passe la tête <rire> et là je vois tout le monde mort de rire parce que je les voyais pas, donc ça c'était très très <rire> drôle. Et après donc le film a été forcément projeté et, et donc tout le monde a rigolé, et... c'était ah, très drôle. Il cool. Alors... euh, y a oui.
1: Mickaël sur le chat qui demande s'il y a des, des acteurs ou actrices connus qui ont débuté dans des kinos euh... Tu sais pas. Ah, non, j'en sais rien. Écoute, c'était au cas où tu avais une info. Je... Euh, non, je non pose pas, pas du tout. Euh...
3: <rire> peut-être Catherine Deneuve, je sais pas. Non, c'était pas créé à cette époque. <rire> non, non. Ça, fait que ça a été créé ouais, dans les années. En 99. Donc ça fait pas. Ça, ça, ça fait, fait un... pas si longtemps. Ça fait pas si, si longtemps. Okay. Voilà. Catherine Deneuve, non, mais peut-être. Euh... Peut-être d'autres gens. Coup, On ou... ira se
1: renseigner après coup. Écoutez, je mettrai euh, des, des informations si j'en trouve euh, demain dans le dans l'article de Mademoiselle en replay en disant alors les personnes qui ont <rire> débuté dans le <rire> kino personne ou euh, des gens. Je ne sais pas. On verra si je trouve.
3: Mais après pe peut-être des réels. Enfin bon après peut-être qu'ils sont pas forcément connus, euh, mais en tout cas qui ont qui sont après professionnalisés ou qui ont participé à des festivals ou des choses comme ça. Oui, ça 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 m'étonnerait pas. Voilà au niveau des réalisateurs. Parce que c'est arrivé qu'il y ait des euh, courts-métrages qui étaient, qui étaient réalisés euh, lors de Kino Cabaret, mm. qu'on finit dans des euh, festivals euh, professionnels avec ah ouais des prix et tout. Mm. Trop ouais. bien.
1: Ouais. C'est cool. Ah ouais. J'aime bien, euh... bien la frontière en fait, euh, qui est un peu floue entre euh, le milieu amateur et mm. le milieu pro, c'est chouette.
3: C'est ça. Parce que ben, justement, a... c'est une frontière qui est très floue. Et... Enfin, voilà, on peut parler avec des grands réalisateurs sans s'en rendre compte. Quoi. Mm. Les grands réalisateurs de demain. <rire> ou... voilà. <rire> voilà.
1: Peut-être que euh, ton, ton rôle de gobelet euh, va te valoir un César dans quelques années. On Mais peut-être, peut-être, je croise <rire> les doigts. Euh, bah, en tout cas, merci. Euh, euh, C'était notre, notre première partie. Euh, et on se retrouve après la pause musicale avec Amélie. Ouh, et bon donc, j'espérais <rire> un peu tout à l'heure. Elle va nous parler de bêtes. Mais attention, c'est une grande passion et ça va être très cool. On a, on a plein de choses à dire. A <rire> tout de suite voilà.
0: Ta da Ta da Ta
4: Let me see you, let me see you for a while. I let you know. Hands, put your hands into
0: my head. Can I, can I, can I be for you to hide? We shudder and make all things could end. and the joy and the pain. Beautiful.
1: C'était donc Charlotte Savary avec a Movie. Euh, J'espère que ça vous a plu. En tout cas, le chat a bien aimé. Euh, nous sommes donc de retour dans C'est ça qu'on aime. Euh, on vient de parler de Kino euh, avec Morgane qui est une lectrice de Mademoiselle qui est venue la semaine passée euh, nous amener des cookies. Et on a parlé de ça et du coup, j'ai dit mais viens, viens dans C'est ça qu'on aime. C'est très chouette. Euh, et donc, si vous avez loupé ça, écoutez, il y aura euh, un replay à la fin de la diffusion de, de ce live et éventuellement un podcast demain. Voilà, comme ça, vous n'avez pas loupé. Vous inquiétez pas, tout va bien. Si vous arrivez maintenant et que vous venez juste de finir de manger, on va passer euh, à, la, euh, à la passion, Patine, suspense. à la passion pas. d'Amélie. Oui, oui. Ouh, ah, ouh. atmosphère. Oh oui. oui. <rire> De quoi tu veux nous parler ce soir, Amélie Je vais vous parler de grosses bêtes à poils. Ah, ah, ça devient intense. Hein. Hein. <rire> Alors, euh, toutes les personnes euh, qui n'aiment pas les araignées de. Non, <rire> pas du tout. non, non je par... sinon je partirais aussi. Hein, <rire> bon,
2: voilà. non, on je va vais parler, parler de cheval. De poney, oui <rire> D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai mis ma plus belle chemise de cow-boy sous acide. Ouais. <rire>
1: <rire> voilà, oui, tout à fait, on va parler de poney, de cheval. Trop cool Alors, toi, ouais. tu fais euh, de l'équitation depuis quand Depuis que j'ai 6 ans. Je suis okay, très euh, mauvaise
2: en calcul mental, mais je vais avoir 25 ans. Voilà, ça fait un petit ça bout date. de temps maintenant. Ouais, depuis que j'ai 6 ans, j'ai jamais jamais arrêté, jamais. Okay. <rire>
0: Waouh.
2: Alors, ouais. Ça a été quoi le Est-ce que ça a été un coup de foudre déjà Alors, ben, j'ai commencé à 6 ans parce qu'on pouvait pas à l'époque commencer plus tôt. Euh, et je tannais mes parents, je veux faire du poney, je veux faire du poney et donc il y avait l'âge euh, limite, enfin fallait ouais. avoir 6 ans. Et donc à 6 ans pile, j'étais sur mon petit poney poilu, enfin bon bref et euh, et ouais, tout de suite, ça a été un peu le truc euh, ouais. Et j'en ai jamais, jamais décroché en fait.
1: T'étais déjà euh, passionnée par euh, les chevaux en fait
2: Bah je sais, enfin je m'en rappelle plus trop mais je, parce que j'étais petite à l'époque, ouais. mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de faire, de faire du poney. Voilà, j'ai fait pas mal de sport, je fais de la danse classique, ça m'a absolument pas plu, j'ai fait de la piscine, ça m'a pas plu non plus, mais le cheval c'est toujours resté constant en fait. C'est vraiment le truc, je me suis dit non le cheval j'arrêterai jamais, et encore maintenant c'est un peu limite la priorité de ma vie avant tout si je peux pas faire de cheval ça va pas <rire> donc euh, ouais c'est un peu un truc euh, je pense que quand tu t'accroches bah, t'as du mal à en, à en démordre c'est vrai ouais. que c'est un peu addictif
1: alors il y a un cliché euh, assez récurrent il oui. <rire> euh, y a beaucoup de clichés assez oui, récurrents c'est vrai, vrai, hein. vrai qu'il y, qu y a des clichés <rire> pas mal euh, ouais. en rapport avec l'équitation ouais. mais il y en a un que moi j'ai euh, en ayant grandi euh, en campagne mm -hmm. euh, mon père trouvait que c'était un sport de riche exactement et donc, euh... <rire> et du coup, euh, alors, alors j'ai essayé une fois enfin, ouais. du cheval. J'ai eu très peur parce que euh, je, je ne contrôlais pas la bête. Et mmh. du coup, ça me faisait flipper. Du coup, j'en ai fait, fait qu'une fois. C'est ça. En général, les gens, soit ils en font une fois, ils ont très peur,
2: soit ils en <rire> font une fois, ils aiment bien et ça passe. C'est voilà. C'est un peu le crash test de la première fois où euh, bon, ça passe ou ça casse, tu vois. Mais alors oui, donc c'est un vrai, vrai cliché. Voilà. Euh... Que j'aimerais démonter ce soir. Exactement. Hein voilà. Et voilà. Et moi, c'est un peu mon cheval de bataille. Oh <rire> voilà. Très de beau. tous les jours. Euh... En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc j'ai un magazine équestre en ligne. Qui s'appelle... Qui Georgette... Georgette euh, Et donc, c'est un petit peu vraiment euh, la chose qu'on essaye euh, de démontrer, enfin, comment dire, de, de, de casser. Enfin, de casser cette image vraiment euh, tout le temps parce que... Euh, en vrai, on a l'image, donc oui, euh, de euh, la nana très bien fringuée sur son poney euh, tout à fait euh, lustré de la tête aux pieds, euh, nanana, qui coûte très très cher. Hein. En vrai, faire du cheval, on passe plus de temps les pieds dans la crotte, concrètement, <rire> que euh, de se glamour, lisser là. les cheveux, quoi, en vrai. Non, non, mais c'est vrai. Donc, bah, bien sûr, c'est un sport qui, qui coûte de l'argent, mais un peu comme tous les sports, quand on commence oui. à le faire en compétition. Après, euh, ça s'est quand même beaucoup, beaucoup démocratisé. Euh, prendre des cours dans un centre équestre euh, plus ou moins régulièrement, c'est pas hors de prix comparé à un autre sport comme, euh, je sais pas, le tennis ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de matériel à acheter, qui sont du matériel cher, parce que c'est du cuir, des, des choses ouais. assez... Euh, qui restent, quoi. Bon, on dit toujours, quand on achète par exemple une selle qui coûte très très cher, ça dure toute, toute, toute la vie, ce qui est vrai. Mais bon, voilà. Enfin, bon, bref. Mais c'est vrai que c'est bon, pas un sport qui coûte rien. Mais après, comme, je pense, tous les comme sports... tous les sports, il faut voilà. qu'on investisse dans, dans l'équipement. C'est ça. Ouais. Après, euh, l'image qu'on a vraiment du cavalier euh, euh, comment dire... Euh, euh, provincial... Euh, bourgeois, etc. En vrai, c'est tellement pas ça. Vraiment, les centres et caisses, c'est pas toujours glamour. Enfin, moi, j'ai toujours monté en province, euh, donc dans les grandes villes, je suis un petit peu moins au courant de comment ça se passe, mais en province, en tout cas, euh, c'est pas comme ça. quoi. Enfin, bon, Honnêtement, euh, voilà. La, comment dire L'amour la, de l'animal, et l'amour du sport, etc. passe toujours avant... Euh, on essaye en tout cas que ça passe avant les apparences et c'est mmh. ce que les gens de l'extérieur oublient un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a ce côté un petit peu... Euh, un petit peu... Ouais, un peu prout-prout, mais, mais c'est pas ça, quoi. C'est plus prout-prout dans le vrai sens du terme que prout-prout euh, comme on peut l'imaginer, quoi. Le seul moment où, vraiment, on peut dire qu'on est bien habillé, habillé c'est quand on fait des concours où, là, on a une espèce de dress code, où on est obligé euh, de porter une veste, de porter un pantalon blanc, de porter des bottes, de porter un... Comment dire Un, un polo où on a le petit col blanc, ou une cravate, ou ce genre de truc ouais. Ça, ça reste un peu le folklore, un truc que, que, voilà, qui est gardé dans l'équitation et, en même temps, c'est rigolo aussi. voilà fin, Mais après... En vrai non, euh, le, le cheval c'est pas c'est pas c'est pas trop enfin c'est pas vraiment comme on, comme on l'imagine dans la vraie vie. Et donc toi... pas.
1: Non. <rire> <rire> donc toi tu as commencé euh, ouais. quand tu étais petite, tu ouais. pas en région parisienne, je Alors, suppose. Alors à l'époque là, ah,
2: à cette époque, si si justement, si. j'habitais en région parisienne, ouais. Si si si. Et j'ai commencé dans un petit centre équestre dans les Yvelines qui était très très cool, mais après j'ai vite déménagé
1: du coin, en Lorraine. La diagonale. Okay.
2: Et euh, du coup, après, j'ai toujours monté euh, en Lorraine. Ouais. De centre-équestre, euh, cool, sympa. Enfin, euh, ouais.
1: Et donc, euh, à chaque fois que tu arrives dans un centre-équestre, ouais. est-ce que euh, tu as un, genre, un, un cheval attitré ou non. tu changes à chaque non. fois que tu viens
2: Alors, c'est la, la tristesse de tous les cavaliers euh, quand ils arrivent et qu'ils doivent changer à chaque fois. Parce qu'en général, tu as un préféré quand même. Ouais. Tu as, as le feeling qui passe euh, avec un cheval, plus ou moins. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et non, en fait, bah, si on veut. Enfin. savoir monter tous les chevaux en fait parce mmh. qu'ils ont vraiment euh, leur caractère c'est pas comme on peut imaginer de l'extérieur encore une fois une mobilette sur laquelle on pose les fesses et euh, on appuie sur le bouton euh, galop pas on s'arrête machin non c'est vraiment chaque cheval c'est comme un chien ou un animal ou même un humain enfin je veux dire on est tous des animaux et euh, et je veux dire et tout le monde enfin ils sont chacun est différent et et il et, euh, y en a qu'on aime il y en a qu'on n'aime pas et du coup il Faut apprendre entre guillemets à, à, à savoir tous les monter à, à faire avec, voilà, ouais. à faire avec, et du coup, ben non, en fait, on a souvent ce qu'on appelle un montoir où en fait, quand tu arrives, il a ton nom, enfin, le nom de tous les gens qui montent d'entreprise qui sont sur la feuille avec le cheval à et donc euh, voilà. Moi, c'était mon grand stress quand j'étais petite, euh, j'avais vraiment genre la boule au ventre, mais deux heures avant dans la voiture quand même, amené et tout parce que je voulais absolument pas monter tel cheval ou tel cheval, ce qui me faisait super peur, et que voilà. Alors, bon, après les moniteurs, savent en général quel ouais. cheval t'aimes ou pas Et donc ils ont joué un peu quand ils savent que bon voilà t'as fait un effort la séance d ils te mettre le cheval que t'aimes bien <rire> quand euh, voilà bon, c'est vrai que mais mais ouais dans la logique il faut il faut savoir un vrai bon cavalier on dit qui, qui peut monter sur n'importe quel cheval donc non mais on n'a pas de cheval à titrer sauf si après on devient propriétaire donc on
1: achète son propre cheval euh, et là, bah, dans la logique, on monte toujours le même. Oui, voilà. forcément. <rire> ouais. euh, et du coup, le, le rapport au cheval, euh, t'en parles C'est vraiment un truc de caractère Ouais, ouais, bah, en fait, euh,
2: ouais, comme je disais, euh, les chevaux, enfin, pour les gens qui n'y connaissent rien, on pourrait se dire, euh, ils sont à peu près tous pareils, ils ont à peu près tous le même caractère. Quand on sait euh, que, comment il faut faire pour partir au galop, comment on fait pour s'arrêter, etc., c'est pareil pour tous. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on a tous les mêmes codes, il faut faire la même chose pour partir au galop, il faut faire la même chose pour s'arrêter, voilà. Mais euh, chacun a sa manière de réagir et même sa façon d'être. En fait, euh, une, la relation avec le cheval, c'est vraiment euh, assez particulier, en fait. Enfin, c'est comme une relation euh, avec un animal euh, avec lequel on passe beaucoup de temps, comme par exemple le chien, c'est une relation mmh. très très forte, mais il y a un petit truc en plus dans le sens où, euh, on, comment dire, on, euh, on, on, on effectue en plus des, des choses avec lui et où vraiment il faut qu'on soit euh, en connivence entre guillemets parfaite avec lui et, euh, et où euh, il faut vraiment euh, être... Euh, lié en fait c'est un peu il y a plus cette espèce d'image de quand on est à cheval euh, on fait qu'un peu alors c'est un peu cul, cul de dire ça on dirait un <rire> petit peu un téléfilm Les 6 oui tout, voilà. mais mais c'est mais c'est vraiment ça en fait enfin il faut vraiment euh, apprendre à faire euh, qu'un avec son cheval et du coup euh, c'est vraiment un sentiment hyper fort et je pense que, que qui, qui, qui est vraiment difficile à retrouver dans une autre euh, une autre sphère un autre sport ou je ouais. sais pas mais euh, c'est vraiment euh, euh, se remettre en question assez, tout le temps, en fait, vraiment, et travailler sur soi, travailler. Enfin, euh, t'as toujours des doutes, est-ce que j'ai mal fait, parce que mon cheval ne me comprend pas, etc. C'est toujours une espèce de relation, mais un peu comme un couple, en fait, où il faut oui, tout le temps que tu te remettes que en question Il peut pas parler, quoi, il peut non. pas t'expliquer. Non, non, mais, mais c'est vrai que j'ai écouté, c'est ça. C'est ça, mais c'est pour ça qu'en fait, il faut tout le temps être, être à l'écoute et, euh, et c'est vraiment. Euh, un espèce de... quand, quand ça marche en fait, quand vraiment tu arrives au, au but que tu voulais faire, c'est-à-dire je sais pas n'importe quoi, euh, sauter euh, telle hauteur d'obstacle, ou, euh, ou même il y en a qui font des, des spectacles, ou ce genre de trucs, enfin euh, bon bref, euh, et quand tu y arrives vraiment c'est une satisfaction mais genre immense, parce que toi tu as réussi, mais... et lui a réussi, mais en fait c'est pas ça, vous, vous avez réussi tous les deux, et ça c'est vraiment un sentiment hyper fort. Que, que tu peux avoir avec d'autres animaux mais il y a, y a un truc en plus vraiment ouais. où là il faut vraiment faire équipe, pardon, équipe euh, faire qu'un tu te sens un peu comme euh, bah, c'est un peu l'image du centaure où vraiment le, le cheval devient, devient ouais. tes jambes et, et, et en fait tu, tu penses et il euh, y a vraiment il un truc qui le truc, se passe. Quoi. Fou, ça. Moi, je trouve ouais. ça ouf ouais.
1: de réussir à faire euh, ouais. C'est assez à faire difficile
2: ça, à expliquer, en fait. Et, et cette, cette, ce, ce truc se passe pas avec tous les chevaux, en fait. C'est pour ça que... que... Que bah on aime certains chevaux et d'autres non, mais eux c'est pareil, ils aiment certains cavaliers et d'autres pas, c'est pas que dans un sens, ouais. sinon on ne les aime pas eux aussi, ils ne peuvent, peuvent ne pas mmh. nous aimer. Et on ressent assez vite en fait les chevaux qui aiment tel cavalier, ou même, même un cheval de club qui voit passer des, des centaines de cavaliers sur son dos par semaine, ils, ils reconnaissent, voilà on a beau dire c'est des animaux, mais c'est comme nous, ils reconnaissent les lieux, ils reconnaissent les gens, mmh. il suffit que la personne les ait montés une ou deux fois, il, il sait, il, 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 il va s'en rappeler et, euh, et, et c'est pareil que nous quoi vraiment il euh, y a des cavaliers qui va pas aimer et qui va bien faire comprendre qu'il n'aime pas et voilà et du coup c'est vrai que, que une fois que tu as trouvé vraiment une vraie connivence entre, avec un cheval et que tu sais comment lui parler et que lui il sait comment euh, comment réagir bah c'est un truc de fou vraiment et, euh, et une... enfin c'est assez, assez précieux en fait quand tu arrives à trouver ça c'est vraiment une, un sentiment assez assez fou ouais, vraiment voilà.
1: Et euh... Sortez le violon hein. <rire> Tout à l'heure, tu disais que ouais. tu as déménagé en Lorraine oui. Maintenant, tu habites euh, à Paris Alors
2: j'habite à Paris, mais mes
1: chevaux sont toujours en Lorraine
2: okay. Chez mes parents Et ils viennent coup... toujours à cheval en Lorraine okay.
1: euh, Est-ce que du coup, tu as... Plusieurs fois, changer de club ou de, bah, de centre-équestre Pas tant que ça. Mmh. Bah, j'ai commencé
2: euh, ouais, en région parisienne, dans un centre-équestre qui s'appelait euh, La Cavale à Breuil-en-Vexin. D'ailleurs, c'était très, très cool là-bas et j'ai dû partir donc, parce qu'on a déménagé. et euh, donc Après, j'ai monté pendant un petit temps euh, en champagne Ardenne au centre-caisse de Saint-Dizier. On y restait un bon moment. Je me suis fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis et ça m'a fait beaucoup, beaucoup grandir à l'époque. Enfin, J'étais ouais. ado et c'était vraiment une grosse phase dans ma vie. Et, euh, et là, on a on a rechangé. Donc non, en fait, j'ai fait que 3 centres équestres dans toute ma vie. Ouais. Et là, en fait, c'est un petit peu plus particulier parce que euh, parce que maintenant, enfin, euh, ma mère et moi, on est propriétaire de trois chevaux et du coup, euh, on monte un petit peu euh, toute seule. Donc moi, j'ai en fait, écoute, chez moi, il y a un champ, etc. Du coup, les chevaux sont avec des box et une carrière. Et du coup, on monte, euh, je monte chez moi, en fait. Donc, de temps en temps, on va au club, mais, euh, mais en général, euh, voilà, enfin, un petit peu, ça donne de coin avec ma mère, c'est cool.
1: Parce que justement, euh, le fait de pas être propriétaire, je pense qu'au ouais. début, quand tu n'étais pas proprio et que tu. Bah, en fait, euh, tu es obligé de changer de cheval et ouais. parfois de changer de ville où tu laisses un cheval que tu aimais trop alors, fort.
2: Mais alors, mais les, le déchir... les déchirements de ma vie, vraiment. <rire> mais vraiment, non, non, mais en vrai, c'est pire que quand un mec te largue ou je sais pas, vraiment, en vrai. C'est. Euh, ouais. Et encore maintenant, genre j'ai du mal à en parler, et ça, euh, voilà. Ouais, ouais, il y avait un poney que j'adorais, euh, mais vraiment... Quand j'étais petite, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, et euh, il s'appelait Quick, voilà, et, euh, et euh, le, le, le gérant du centre équestre l'a vendu. Enfin bon, j'ai jamais su où il partait, et je ne l'ai plus jamais revu, et j'en ai mais, pleuré et, mais, toutes les larmes de mon corps pendant mais, des années et des années, vraiment. Et encore maintenant, je fais encore des recherches et je lance encore des appels en détresse. « Oh, si vous avez vu un poney !» Donc voilà, d'ailleurs, j'en profite. « Si vous avez vu un poney, pi, donc avec des taches euh, pi bai, euh, qui s'appelle Quick, avec un K, euh, qui, a été, qui a été pendant un petit moment donc, en Champagne-Ardenne, dans le 52. Pitié, appelez-moi, vraiment, <rire> ça me ferait vraiment plaisir. Mais si s'ils
3: nous écoute voilà, d'ailleurs, hein, oui, qu'ils n'hésite voilà, pas. À me prendre...
2: <rire> non, non, c'est vraiment un peu un traumatisme. Et, euh, et après, euh, quand on a rechangé, euh, pareil, un autre poney qui s'appelait Neptune, d'ailleurs, c'était le nom de mon premier Skyblog, Neptune 08. <rire> Bref, et euh, <rire> voilà, et pareil,
1: ouais, redéchirement. Non, c'est vrai que c'est bah, difficile. Hein. Et... et non mais en ouais. fait ce qui m'interpelle enfin, et ouais. ce que je trouve intéressant c'est que euh... enfin je sais pas je trouve qu'il y a un espèce de, de truc alors moi je l'ai eu quand j'étais ado de euh, les meufs qui faisaient du, du cheval euh, pour moi c'était genre bah en fait euh, t'es folle d'un animal et euh, mm. je, je ne comprends pas pourquoi mm. et en fait regarde euh, toi avec ton chien ou ton chat comment tu ouais. es euh, globalement c'est la même chose ah ouais. oh, mais c'est clair et du clair. coup je trouve ça assez intéressant que enfin mm -hmm. qu'on fasse enfin je pense que c'est important surtout de faire ce parallèle là euh, parce que pour s'il y a des jeunes filles qui nous regardent et qui comme moi à l'époque jugeaient parce que voilà j'ai j'ai fait cette chose là c'est très mal <rire> euh, mais du coup euh, ouais je trouve que c'est un parallèle intéressant de se dire euh, bah en fait ouais un cheval c'est un animal comme un animal de compagnie, oui. sauf que, bon, oui. clairement, il reste pas chez toi sur ton canapé. C'est ça. Donc, du ça. coup, euh, bah, en fait, euh, tu crées des liens avec, et euh, notamment sur ce que tu dis, euh, le, le fameux, le fameux centaure, où, euh, bah, en fait. Euh... <rire> un, enfin, voilà, c'est <rire> une bah, vraie en fait, relation que tu as, ouais, nous, avec ton enfin, En vrai, c'est pas, pas une relation que as avec ton chien ou ton chat, on est d'accord ton, ton ton Non, c'est pas chat, la même, <rire> c'est pas mieux ou c'est pas moins bien, mais. Avec ton chien, je sais pas. Non, mais c'est juste, voilà, c'est juste, je voulais juste. Lancez ouais. euh, ça, ouais. écoutez. Oui. Euh non mais je peux euh, je, je peux comprendre
2: ça... on, ne, on ne juge pas <rire> Voilà mais... Non mais je trouve ça En ouais. fait je trouve ça non, Vraiment non, intéressant oui. ce,
1: ce truc de euh, Bah ouais En fait t'es passionné D'équitation Parce qu'il y a, y a un truc Fort avec les animaux Et comme tu peux avoir Un truc fort mm. avec ton, ton chien Ton chat Ou je sais pas Ton furet euh, Voilà Exactement euh, Et du coup donc On t'en parlait tout à l'heure T'as lancé ton propre magazine Exactement Qui s'appelle Georgette, Georgette
2: Mag. Mag Alors les gens souvent Me demandent, me demandent Mais pourquoi Georgette Mag C'est un prénom Alors, Les gens m'appellent Georgette aussi des fois <rire> Georgette, oui, non, bonjour. <rire> en rendez-vous pro, bonjour Georgette. Non, c'est euh, Amélie, bon, presque. Parce qu'en fait, euh, donc, la Georgette, pour ceux qui ne savent pas, c'est un terme euh, équestre euh, qui se dit dans le saut d'obstacle. Et c'est donc en fait quand euh, tu précèdes ton cheval. Parce qu'en fait, le cheval saute, et donc toi, tu es censé accompagner avec lui. Et, mais il se peut que des fois, euh, tu ne sois pas bien réveillé et donc il, y a, il se passe une espèce de couille dans le pâté que le cheval saute et toi après ou, le che, ou tu sautes avant le cheval. Et donc quand tu sautes avant le cheval, c'est-à-dire que tu arrives devant là-bas, tu te lances et non, le cheval... Euh, fais ça et ouais. saute, donc tu te prends un gros coup de sel dans les fesses, ça s'appelle faire une Georgette, voilà <rire> c'est pour ça, voilà, donc je trouvais ça marrant avec le parallèle, avec le, tous les noms de magazine en hâte, ouais. euh, voilà, du coup, voilà Georgette Mag, oui, Georgette que j'ai lancé du coup, il y a officiellement un petit peu plus d'un an, alors avant j'avais un blog euh, et donc ça a changé de nom euh, il y a un petit peu plus d'un an pour que ça fasse plus euh, magazine parce que c'est mm. en fait euh, ce que c'est avec des rubriques, etc.
3: Mais enfin, moi, je ça parle de quoi, Georgette Vas-y, dis-nous, mm. qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, comme article eh ben, Il
2: y a vraiment tout, ça englobe un petit peu la thématique. Euh, euh, donc il y a tout ce qui est euh, conseils, il euh, y a des interviews euh, mm. de gens, de cavaliers, euh, de pros ou pas même. Il euh, y a euh, des euh, conseils au niveau du matériel, du test mm -hmm. de matériel. Il euh, y a des vidéos, c'est un petit peu ce qui est mis en avant, en fait la chaîne YouTube marche pas mal, euh, avec pareil des tests de produits, des vidéos un peu marrantes, genre conseils, etc. Il euh, y a vraiment un petit peu de tout, euh, des news, des news un peu marrantes, un peu what the fuck. Enfin, moi j'essaye un petit peu en fait, de me démarquer de ce qui se fait déjà, qui est très euh, sportif, ou euh, très conseil pro dans le cheval, les soins, les choses comme ça. où moi, j'ai pas la prétention de me dire que, enfin, je, je m'y connais pas, donc voilà, euh, de faire vraiment quelque chose d'assez décalé et qui, pour le coup, essaye de parler à tous les cavaliers et pas seulement les cavaliers qui euh, qui font, qui sont très 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 sportifs ou qui mettent beaucoup d'argent là-dedans, parce qu'il y en a quand même qui le font et c'est ouais. très bien pour eux. Mais euh, voilà, vraiment parler à tous les cavaliers de tout mmh. niveau et, et, et leur parler de la manière dont, en, dont moi personnellement j'aurais eu envie qu'on me parle à ce moment. -là. Voilà. Voilà. Oui, peut-être, enfin, euh, une manière peut-être moins
3: prétentieuse. Voilà, c'est d'aborder le cheval ouais. parce que ça peut faire un peu peur. Enfin, moi oui. personnellement, ah oui, je... oui, oui, mais tout à fait. L'équitation, ça m'a fait toujours très peur. J'avais l'impression mmh. que pour le coup, c'était un cercle fermé. Ouais. Pareil, j'ai beaucoup jugé. Bah, on est ouais. tout un peu comme ça ça arrive et après on, on grandit tout ça ça, ça, me faisait, bah, ça me faisait un petit peu peur et ouais. je me demandais qui étaient les gens qui faisaient non, non, mais je des, comprends. du cheval tout, ah, je ça, tout comprends. ça était très étrange ouais, ouais, ouais. pour moi donc, mais, euh, mais c'est vrai que là
2: ça, ça s'est beaucoup démocratisé mais fin, ces dernières années en pas tant de temps que ça en fait enfin, je sais que moi quand je suis arrivée que j'avais lancé mon blog on, on devait être une, une petite dizaine à avoir des blogs maintenant ça explose, il y a des nouveaux sites et blogs et webzines tous les, tous les jours limite et, mm. et qui essayent un petit peu de se mettre dans cette veine là du coup c'est super cool en fait parce que vraiment on montre une autre image oui. de l'équitation euh, qui est celle qu'elle est vraiment en ce moment et qui je pense euh, permet, re rebutera moins les gens si on la montre vraiment dans toute sa pluralité oui. voilà et, euh, et du coup ouais c'est vraiment ce que j'essaye de faire ouais, avec le magazine de parler euh, à tous les cavaliers de manière, euh, de manière détendue quoi. on se prend pas la tête, on parle de chevaux, c'est cool voilà euh, avec ouais des, des, des articles de fond, des trucs euh, des trucs plus euh, lol enfin bon bref voilà donc euh, Est-ce que vous, est vous faites
3: cool. des let's play de Alexandra Lederman ou... eh Et ben
2: j'ai fait un let's play euh, des Sims euh, des Sims spécial animaux avec euh, la création de, de Ouais, ouais <rire> ah, ça c'est Mais c'est <rire> Pour tunidé. tous les gamers ouais. qui nous écoutent euh, il <rire> y a ce qu'il faut sur Georgette. ça. Ouais 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 mais du coup euh, du coup ouais avec euh, ouais pas mal de vidéos enfin je sais ce qui c'est ce qui marche euh, pas mal la chaîne YouTube euh, du coup euh, c'est un peu notre, notre, comment, notre truc euh... phare. <rire> <rire>
1: Votre fer de lance. Voilà, c'est ça. Euh, <rire> et du coup, euh, je voulais parler un peu de oui. l'aspect compétition oui. du cheval. Oui. Euh, Est-ce que toi, t'en fais Oui, tout à fait. Depuis longtemps aussi ou... euh, J'ai dû commencer, j'ai dû faire ma première compète je devais avoir euh... un petit peu plus de 10 ans, un truc comme ça. Ok, parce qu'en fait, je me demande. Euh... Comment ça se passe, alors moi je suis vraiment genre newbie, ouais. comment ça se passe euh, quand tu vas à, dans ton centre équestre, ouais. euh, que tu dis j'arrive, je veux faire du cheval, tu fais quoi Et est-ce que la suite logique c'est de faire de la compétition, ou tu peux juste continuer à monter tranquille ton cheval et ouais. à faire des balades en forêt, j'en sais rien bah, en fait, ça, ça Est-ce que c'est un mal... cliché peut-être ouais.
2: <rire> Non mais ça dépend pas mal du club en fait, euh, dans, lequel, euh, dans lequel tu souhaites monter, parce qu'il y a des clubs qui sont très compétition, vraiment. Et où euh, bah, tu sens quand même que euh, c’est bien de faire de la compète quoi. Voilà et d'autres ou pas du tout après il y a vraiment plusieurs équitations en fait tu as vraiment l'équitation sportive mais et, et celle qui est vraiment plus euh, euh, tournée sur euh, sur euh, le cheval vraiment la relation etc ce qui l'un n'exclut pas l'autre hein. je veux dire on peut tout à fait faire de la compétition et, et s'intéresser à l'éthologie ou ce genre de choses mais euh, mais ça dépend un petit peu de la structure en fait euh, après je sais qu'il y a des gens qui, qui adorent monter à cheval faire du saut d'obstacle, par exemple mais qui détestent faire de la compétition parce que c'est pas mal stressant mmh. quand même comme comme expérience et du coup qui choisissent de monter euh, de, de, de faire euh, de monter de manière sportive mais pas forcément de faire de la compétition après, euh, après moi c'est vrai que j'aime quand même euh, cette dimension euh, sportive où vraiment tu te dépasses ou faut que tu t'as te... toujours une espèce de petite appréhension qu'il faut que tu dépasses tout le temps euh, voilà. mais, euh, mais après je pense que c'est vraiment comme on veut euh, après si tu choisis de faire de faire de la compétition en général il bah, faut quand même que tu as un niveau enfin euh, un petit niveau euh, un petit niveau et puis euh, après ça commence enfin quand tu commences euh, en club tu as toutes les catégories ça commence tu sautes 60 cm c'est tout petit donc euh, ouais. donc il y en a vraiment pour tous les niveaux donc c'est cool et puis après euh, mais c'est ouais c'est assez stressant quand même comme expérience euh, les concours parce que tu te retrouves euh, bah, tout seul en fait avec euh, avec ton poney t'es plus en reprise avec ton moniteur en fait tu te retrouves euh, tout seul devant euh, les juges et, euh, et vas-y vas-y déroule fais ton truc ok allez <rire> et c'est un peu vraiment c'est stressant quand t'es quand es petit et même quand tu grandis c'est stressant vraiment ça as vraiment l'impression que tu jettes maintenant. dans le vide un peu ouais 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 vraiment mais euh, mais c'est cool c'est vraiment cool comme sensation et encore une fois t'es tout seul mais t'es pas vraiment tout seul parce que t'as ton, oui, ton cheval ouais non euh, mais c'est vrai ah, mais oui supporter mutuellement il faut et faut tout. Que vous Allez, go, go, go. les de motiver ouais. pour la victoire. Mais moi je sais que moi je fais de l'obstacle donc c'est plusieurs obstacles à sauter donc on appelle ça faire un faire un tour en fait et donc au milieu de mon tour souvent je parle à mon cheval. Enfin je ouais, il y a des moniteurs qui aiment pas trop qu'on parle à son cheval d'autres si mais moi je m'en fiche, moi je parle tout le temps à mon cheval. Genre vraiment vraiment <rire> ça fait un peu peur quoi des fois je me mets la GoPro et du coup je m'entends je suis là, oh alors vrai. attention on y va mais je pense que je parle au cheval mais je pense que je me parle plus à moi en fait ouais, tu te non, rassures toi-même allez. <rire> allez ça va aller. il n'y en reste plus qu'un c'est bon ouais bravo <rire> ok allez mais euh, mais ouais c'est quand même assez assez stressant mais c'est bah assez grisant comme sensation quand même parce que quand tu réussis c'est voilà t'as l'impression vraiment d'avoir euh, euh, finaliser un truc quoi enfin, moi je sais que je marche quand même pas mal à l'objectif euh, surtout euh, dans l'équitation et que vraiment quand tu te fixes des objectifs en début de saison et qu'ils qu sont atteints euh, bah c'est fou quoi franchement euh, c'est vraiment, cool.
1: vraiment cool il y a Diane sur le chat qui demande oui. comment ça se passe l'ambiance entre les cavaliers alors ça dépend <rire> ça dépend franchement euh,
2: pff, bah Ouais c'est vrai que souvent il y a quand même pas mal de petits trucs de petits. mais en fait enfin, c'est vrai que c'est un milieu quand même où on se retrouve toujours un peu entre nous et on sait comment c'est regardez, euh... non non, regardez pas mais euh, les anges ou ce genre de trucs quand on ferme euh, plusieurs personnes dans un même milieu dans un même lieu au bout d'un moment il y a des frictions c'est normal voilà et donc bah forcément enfin, comme dans n'importe quel milieu t'as toujours euh, les histoires de euh, mon cheval il est comme si mon cheval il est comme ça parce que voilà on, 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 on Comment dire, on, on, on met quand même plusieurs personnes du même âge, au même, fin, qui ont quand même la même passion, les mêmes envies, les, dans, dans une petite, petite sphère, et du coup, bah forcément, des fois, ça fait des frictions. Mais honnêtement, euh, moi, j'ai eu des, des j'ai rencontré pas mal de mes meilleurs amis au cheval, et je veux dire, euh, et voilà, enfin, c'est un peu une famille en fait, en vrai. Mais, euh, mais ça dépend. Franchement, ça dépend. Vraiment, ça dépend du centre caisse ça dépend des personnes, ça dépend de l'âge aussi. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire, quand on a 16 ans, euh, qu'on est euh, des gamines euh, comme ça, qu'on n'est pas trop dans, bien dans notre peau, etc., euh, qu'on est toutes des hérissons, oui. un peu comme ça, forcément, ça se passe mal. Mais je pense que c'est pareil dans tous les sports. En oui, vrai. Oui.
1: Donc oui. voilà. Mais, je pense que c'est pareil dans tous les sports et ouais, dans toutes les ça. associations, et ça. Comme Exactement. Ça, euh, ouais. Au bout d'un moment, voilà, les rapports humains font que euh, on ne s'entend pas toujours avec voilà. euh, la personne en face. C'est ça. <rire> Mais après, je veux dire que,
2: ouais, quand on grandit, tout se passe très bien. Oui. Et ouais, moi, j'ai rencontré vraiment de très très belles personnes dans mes centres équestres, etc. Et, et ça se passe très bien, quoi. Quand on agit en adulte, etc., ça, ça se passe bien. Et de toute façon, on a
1: toute la même passion, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Et est-ce que tu as euh, un souvenir particulier euh, qui t'a marqué euh, mmh. Plusieurs, n'hésite hein pas s'il y en a plusieurs. Bah, J'ai un petit truc drôle. Il euh, euh, y a quoi Trois
2: ans euh, je partais en concours justement, alors souvent ce qu'il faut savoir c'est quand on part en concours on se lève très très tôt donc là en l'occurrence ça devait être 4h30 du matin, un truc comme ça. Bref, euh, donc me voilà à 4h30 du matin en train de préparer ma jument pour partir en concours, voilà, bref, je prépare tout, je commence à la prendre pour la monter dans le vent. Et, euh, et là, elle, la magnifique idée, que c'est une brute, vraiment c'est une brute, c'est un éléphant ma, ma jument, de me marcher dessus donc elle m'a marché sur le pied sauf que elle, les chevaux font... En moyenne 500 kilos. Euh, donc elle avait des fers, etc. Donc elle m'a cassé le pied, mais vraiment littéralement cassé le pied. Voilà. Donc super, avant de partir en concours, ma mère, euh, assis-toi, j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes avec la jument comme ça, dans la nuit à 4h du matin. Enfin bon, bref, voilà. Euh, donc euh, il était hors de question d'y aller. Euh, non, si je veux y aller. Nanana, on y est allé. J'ai fait mon parcours, j'ai fait sans faute en montant. Avec un seul pied, parce que j'avais le pied littéralement cassé. voilà. Et, euh, et donc, pour me rappeler de cette petite histoire, euh, un an après, je me suis fait tatouer un fer à cheval sur ce pied-là. <rire> donc j'ai un tatouage de fer à cheval sur ce pied droit que ma jument... A cassé <rire> Voilà, pour m'en rappeler toujours, voilà, je me suis fait tatouer le
0: à cheval. <rire> La
1: petite voilà. douleur. Bisous Mirabelle, hein, <rire> super. <rire> Merci. Voilà. Et du coup, euh, bah, en parlant d'ajouement, comment ouais. ça se passe euh, pour euh, devenir propriétaire et à quel moment tu t'es dit euh, que tu allais acheter ton propre ouais. cheval Alors, il euh, n'y a pas vraiment
2: euh, d'âge pour acheter son cheval, tout dépend un peu de sa maturité ou de son niveau ou de ce qu'on a envie de faire, euh, de son entourage, mais vraiment de plein de choses. Euh, moi je sais que j'ai eu envie euh, d'avoir mon propre cheval quand j'ai eu le niveau suffisant pour me dire que euh, je peux m'occuper de mon propre cheval, que les chevaux euh, n'importe lesquels ne me font plus peur et que justement j'en ai un petit peu marre de pas avoir le temps et de pas pouvoir développer vraiment ces, bah, cette relation. Parce que bah, les chevaux de club, bien sûr, on développe une relation, mais ils sont montés par d'autres personnes, ils, ils, ils peuvent s'en aller. Il enfin, y a quand même ce petit, tout le temps ce petit truc qui fait qu'on ne peut pas non plus être à 100% euh, tout le temps. Et donc bah, vraiment, là, j'avais ressenti ce besoin de me dire et, et j'aimerais vraiment construire une relation de A à Z. Et, euh, et, et donc voilà, et donc j'ai eu la chance... Euh, euh, de pouvoir avoir donc ma, ma ponette, donc on dit hein, une ponette quand c'est la femelle, enfin la femelle du poney, ça se dit vraiment une ponette, les gens se moquent en général, ils disent c'est ma ponette, ça se dit Mais ça, oui, oui, <rire> <rire> oui, voilà, donc ma ponette, euh, 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 je devais avoir 16-17 ans, et, euh, et voilà, et, euh, et, et en fait, euh, bah, ça s'est fait un peu comme ça, en fait, c'est une jument du centre équestre que, que j'aimais beaucoup, et... Euh, et un jour, euh, bah voilà, j'ai un peu tanné mes parents. Euh, coucou, est-ce qu'on peut avoir un deuxième cheval Parce que ma mère avait déjà un cheval. Oui, euh, bon, bref, euh, oui, si on veut pas entendre parler, on payera rien, d'accord Ok, bon, du coup, je me suis débrouillée <rire> et euh... Et du coup, euh, voilà, je l'ai acheté euh, donc la, la jument du club euh, la jument du club après, parce que j'en étais un petit peu tombée amoureuse en fait à l'époque. là.
1: C'est marrant parce que j'allais juste te demander comment ça se fait qu'il y a des chevaux qui partent des clubs. Est-ce que c'est bah, genre des trucs économiques ou
2: quoi Souvent, ou... Euh, souvent très souvent, c'est parce que euh, bah, ça se passe un peu comme ça. Un cavalier du club va tomber amoureux du cheval et, et va l'acheter. Ouais. Après, ça peut être euh, que le cheval convient pas au centre-équestre parce que, je sais pas, il est peut-être trop compliqué ou pas assez compliqué où il convient pas donc, euh, donc euh, les clubs peuvent le vendre à un autre club en général ça ouais. se passe comme ça euh, soit en général soit il part dans un autre club soit il part chez un propriétaire ça se passe souvent comme ça
1: et il y a Mickaël qui demande ouais. si tu as monté autre chose
2: que des poneys alors moi je suis très poney parce que je suis petite là ça se voit pas trop je fais 1m58 <rire> et donc après c'est vrai que euh, je monte aussi à cheval, mais euh, je suis plus à l'aise sur les poneys. Après, attention, quand on entend poney, on voit le petit truc de, de même pas euh, un mètre, euh, poilu. voilà. Un poney, en vrai, euh, c'est 1m51 ferré la taille maximale, donc euh, c'est quand même pas tout petit. Et donc, euh, quand je disais ma ponette, elle fait 1m48, donc elle est pas tout, toute petite. Ouais. Et, euh, et moi, j'aime bien les poneys. Voilà, <rire> c'est mon côté. Alors,
1: 1m48, c'est... Euh... Le dos ou c'est... C'est le garrot. Le ça Alors en fait, euh, tu vois, tu as la tête, <rire> ouais. ensuite
2: tu as le cou, on appelle ça l'encolure, et donc après tu as un point ouais. qui est fait comme une espèce de petite montagne sur le dos, ça, on appelle ça le garrot, et en fait on mesure là à chaque fois. Ok. Voilà. Okay.
1: Le gar... oui, donc, parce que je me disais en effet voilà. 1m, 1m, 1m48 ouais. si tu prends euh, la hauteur de la tête du cheval <rire> c'est voilà. un peu petit mais je monte à cheval aussi mais c'est vraiment une question
2: de goût quoi. Euh, et j'ai toujours enfin euh, ma, ma ponette qui maintenant est vieille que je monte plus et donc je me suis racheté un poney cet été qui est un poney voilà. et on est les seuls en concours à être un poney mais en... oui parce que ça ouais. je
3: pensais que c'était que sur des chevaux les ben, en fait et... non
2: tu as vraiment tous okay. les niveaux mais c'est vrai que du coup moi maintenant je suis passée en fait, à plusieurs niveaux ta club amateur et après pro donc moi là je suis en amateur, et euh, c'est vrai qu'en amateur il y a assez peu de poneys, <rire> du coup on est les plus petits à chaque fois, tout le monde nous regarde, genre ils font faire les preuves là, oui oui. <rire> voilà, du coup, mais il y a des, des, peux, des poneys qui sautent aussi bien que, que oui. des chevaux et qui ont les mêmes capacités physiques que des chevaux, quoi, donc, euh, donc voilà, moi je suis plus team poneys, mais j'aime beaucoup les chevaux aussi, c'est différent. Voilà.
1: <rire> et il y a Raphaël qui ouais. demande comment c'était venu l'idée de te concentrer sur les chevaux pour faire un magazine ben, c'est la ça passion toujours, qui parle euh,
2: Ouais, c'est ça. <rire> ça. Mais en fait, euh, pour tout dire, euh, euh, j'ai bossé à Mademoiselle, et, euh, et donc, euh, le fait euh, d'écrire beaucoup, etc., ça m'a déclenché un truc. Je me suis dit, mais en fait, dans Le Cheval, il n'y a, y a pas en fait, ce côté... enfin euh, Moi, personnellement, je ne me retrouvais pas dans tout ce qui se faisait déjà au niveau des magazines, au niveau, au niveau de, du web, etc. Je ne m'y retrouvais pas trop. Du coup, je me suis dit, mais c'est dommage, en fait, je trouve qu'on qu parle pas assez vraiment euh, euh, aux cavaliers jeunes euh, qui, ont, qui sont sur Internet, euh, voilà, qui, qui utilisent maintenant d'autres moyens de communication. Et, euh, et je me suis dit, mais, mais c'est con, en fait. Et vraiment, mon taf à Mademoiselle m'a vraiment, entre guillemets, ouvert les yeux et ça m'a vraiment débloqué un truc. Et, euh, et, et j'ai été encouragée, du coup, à, à ouvrir du coup le blog à côté. Et euh, donc, pendant un moment, je bossais sur le blog en même temps de bosser à Mademoiselle. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc à faire parce que ça a pas mal pris dès le début. Et, euh, et après, du coup, je me suis lancée. Et, euh, et quand je suis passée freelance, j'ai décidé de développer ça parce que vraiment, je trouvais qu moi personnellement, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et euh, et du coup, voilà. Et c'est vrai le cheval parce que ben parce que ben, c'est ma passion et que et que je, ben, je pense que qu'on travaille toujours, enfin qu'on parle toujours mieux de, de ce qu'on aime en fait et qu'il faut toujours ouais. euh, parler de ce qu'on aime. Mais c'est ce qu'on fait le mieux. Donc euh, donc voilà. Je me suis dit euh, why not le cheval. Voilà. Et du coup, est-ce
1: que tu arrives à te rémunérer un peu avec ce Alors, bah,
2: moi, en fait, je suis journaliste freelance, donc je bosse pour Mademoiselle, je bosse aussi pour Equidia, qui est donc la chaîne du cheval. Euh, après, je bosse pour plein, plein, plein d'autres petits clients, mais, euh, mais, euh, mais, bah, ça, ça commence. En fait, bah, moi, en vrai, à terme, j'aimerais vivre que de ça, vraiment mmh. euh, développer que le magazine. Le problème, c'est que au niveau investisseur, c'est encore pas. Bah, en fait le cheval c'est encore un milieu assez euh, ferme, fermé à ce niveau-là au niveau des grandes marques ce genre de trucs ils sont quand même encore très euh, classiques <rire> dans leur façon ouais. de, de communiquer hein, Ils ne sont pas encore sur l'internet non pas trop enfin de plus en plus hein, de plus en plus moi j'ai vu là en quelques années vraiment les marques s'y mettent et, et c'est trop bien mais euh, mais euh, voilà ça commence quoi et, euh, et pour l'instant bah en fait j'ai bah, comme pas mal de gens j'ai pas mal de propositions d'échanges d'articles ce genre de choses mais euh, mais voilà, j'ai encore un peu de mal à démarcher vraiment des clients qui veulent bien payer. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Bonjour, on a un super événement, vous voulez pas faire un super article sur nous Voilà, pile dans votre ligne édito, ok ?» Je lui dis « Super, je vous fais un devis. »« Ah non, non, mais on voudrait que ce soit gratuit. »« Bah non, les gars, moi je bosse, là en fait. Ouais. »« Comment vous dire C'est mon ouais. travail. » Donc voilà. Mais donc, bah un petit peu, en fait. Pas assez pour en vivre pour l'instant que de ça. J'aimerais bien, mais pour l'instant pas assez. Mais un petit peu, de plus en plus en fait. Donc c'est mmh. cool. Ouais, c'est cool. Ouais Et ouais, es ouais. La après, seule hein.
3: rédactrice de Georges. Ben, en
2: fait euh, euh, non. Enfin je suis la principale. C'est mmh. moi qui écris le plus d'articles. Mais en fait justement non. Euh, euh, J'ai ouvert. Euh, une espèce de. Enfin non, c'est ouvert à tous. Je veux dire. Euh, mmh. Y a, y a Il y a plein de rédactrices bénévoles qui participent oui. euh, plus ou moins régulièrement, en fait, qui ont euh, leur petite rubrique ou, euh, ou ce genre de choses. Après, c'est tout à fait comme les gens veulent, en fait, étant donné que c'est bénévole, donc euh, vraiment, ils participent de la manière dont ils veulent comme ils veulent, mais, euh, mais ouais, non, du coup, je suis pas la seule, et c'est vrai que de mmh. plus en plus, euh, je suis contente, parce que moi, l'idée, c'est pas que ce soit que moi qui écrive, parce que non, pour sûr. parler à tout le monde, je pense que, que tout le monde... Il faut varier. Voilà, euh... il faut varier, exactement. Du coup, euh, moi, j'ai envie que... que oui, il y a des domaines dans lesquels je me sens pas forcément légitime, ou, ou même, enfin ma façon d'écrire peut pas forcément plaire à tout le monde, ou je sais pas, enfin voilà mmh. moi, je pense que plus il y a de contenu, mieux c'est. Donc, euh, donc non, c'est un peu ouvert, euh, ouvert à tous, et je reçois pas mal de, de demandes euh, de demandes de participation. J'ouvre aussi beaucoup de demandes de stages, mais bon, c'est un peu compliqué dans mon appartement, venez. Mais, euh, mais non, non, du coup, ouais, c'est pas, c'est pas, y a pas que moi qui écris, D'ailleurs, euh, même pour les, même pour les vidéos, j'aimerais bien que que lancer quelques rubriques où euh, on pourrait voir d'autres d'autres têtes. Mais euh, mais voilà, ouais, non, l'idée, ça serait quand même que ça que ça que ça grossisse à terme et que et qu'on puisse parler encore plus de cavaliers dans le sens où, euh, voilà, des cavaliers qui parlent à des cavaliers, plus il y en a mieux c'est quoi. Donc, euh, donc voilà, ouais. Cool. Je suis contente, ouais, parce que ça, ça marche plutôt bien, donc c'est bien. J'ai
1: plutôt de bons retours, etc. Donc c'est cool. Et il y a une dernière question. oui Il euh, y a Karen qui demande comment s'appellent tes chevaux. Alors <rire> Je et tiens je trouve à ça dire... très important.
2: Je voilà. tiens à dire que, en général, alors, à part si tu as fait naître ton cheval, tu ne choisis pas son prénom. <rire> voilà. Euh, C'est le naisseur, enfin, l'éleveur ou le ah ouais. naisseur qui choisit. Parce ouais, qu'en voilà. fait, tu as une, une par <rire> tu as une lettre par année. Tu as une lettre par année. C'est un peu Compromise. comme les chiens, ouais, euh, okay. voilà, de race. Et donc, voilà. Donc, il euh, y a, voilà. Bon, moi, ça va, je m'en sors pas trop, trop, trop mal. Donc, ma poney s'appelle Mirabel le... Voilà.
3: La fameuse. C'est ça.
2: <rire> euh, mon cheval s'appelle Rock et mon poney s'appelle Tivoli. Voilà. <rire> okay. Mais ah euh, ouais, il y en a, ça. ils sont pas gâtés, genre en concours, j'en croisé une qui s'appelait quiche, genre comme une quiche, vraiment. Comment tu peux appeler ton okay. cheval quiche quoi bref, <rire> voilà. Donc non, ça va, je m'en sors pas trop mal. Est-ce qu'il y a des éleveurs qui font des blagues exprès en se disant on va
1: donner les pires noms
2: Je sais pas, mais je pense qu'il y en a euh, qui s'amusent à faire ce genre de truc parce que vraiment des fois, tu vois des choses sur les terrains de concours, tu te dis mais c'est pas possible. Mon dieu. <rire> voilà <rire> mais, euh, Et les chevaux ont souvent un espèce de nom de famille en fait parce que derrière, tu rajoutes le nom de l'élevage, je bah, un petit peu comme les chiens aussi. Ouais. Et, euh, et voilà. Et mon, mon cheval, c'est drôle parce qu'il s'appelle Rock of Gibraltar c'est la classe waouh wow. <rire> voilà mal. sans ouais.
1: hein. ouais. c'est clair T -t -tout, ouais. tout de suite tu mets un truc genre de quelque chose ou oh, c'est ça c'est ça, ça en jette bon après
2: ça fout un peu la pression tu vois tu arrives <rire> comme Gibraltar allez fais tomber la première barre <rire> c'est fait
1: <rire> Enfin, je vais me cacher
2: bref mais ouais
1: voilà <rire> ok bah trop cool merci à toutes les deux d'être venues c'était très chouette cool. j'espère que ça vous a plu j'espère que à vous qui nous écoutez qui nous avez qui nous avez suivi j'ai un bugue qui vous, non je ne oui. sais plus, bon bref à vous qui nous, nous écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu aussi, euh, tous les liens euh, donc euh, pour Kino euh, et, euh, et le, le Georgette Mag et tout ça euh, promis, ça sera dans l'article de Mademoiselle dédié à ce podcast, donc qui sera euh, en ligne demain je pense euh, et puis euh, bah, les prochains podcasts de Mademoiselle c'est le 25, donc euh, mardi prochain on va parler euh, de produire un film indépendant de A à Z comme ah. quoi tout se regroupe <rire> Lié, euh, on va recevoir l'équipe du film Ace, H-E-I-S, mmh. euh, euh, qui est un film d'Anaïs Volpé qu'on a eu en interview chez Mademoiselle il n'y a pas très longtemps, que Clémence a eu en interview. Et euh, en fait, on s'est dit Mais venez raconter votre histoire parce que vous avez produit un film indépendant vraiment de A à Z, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distributeur, pas de producteurs derrière, ils ont tout fait eux-mêmes. Donc ils ont tous eu, pareil, comme au Kino Cabaret, plusieurs postes et ils ont fait de la post-prod, euh, ils ont. Euh, ils ont fait la distrib eux-mêmes, etc. Donc, du coup, je pense que ça va être très intéressant. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous le 25 à 21h. Voilà. J'y serai. Écoute, non, pas là, plaisir. mais derrière. <rire> et puis, euh, on se quitte. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi comme session euh, Le bâton rouge de. J'ai oublié leur nom. Alors, je vais, mettre, je vais mettre le début et puis on va voir qu'est-ce que c'est leur nom. C'est Palatine. Voilà Bonne soirée Bonne soirée
4: Watch them bones, the remains With the you hands to chase There she does, there she moves Behind in the distance but What a hydrant